0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag und wir beschäftigen uns heute mal nicht mit der kommerziellen Fotografie, sondern was man aus guter Fotografie so alles machen kann und was man erreichen kann und wie man, ja, wie man die Gesellschaft damit auch bereichern kann. Seien Sie gespannt. Ja, wie Sie bereits im Vorspann gehört haben, geht es heute mal nicht um die kommerzielle Fotografie im klassischen Sinn, also indem man mit dem Verkauf von Bildern oder eben auch mit dem auftragsmäßigen Erstellen von Bildern sein Geld verdient. Natürlich kann man mit dem, was ich heute erzähle, auch Geld verdienen, aber es geht so ein bisschen mehr in den künstlerischen Bereich, zumindest aber in einen gesellschaftlich relevanten Bereich. Von was spreche ich? Als Fotograf hat man natürlich seinen Job zu erledigen, seine Steuern zu bezahlen, seine Webseite zu pflegen und so weiter, aber Sie kennen das wahrscheinlich auch, jeder Fotograf, der ein bisschen die Freude an der Fotografie erhalten möchte oder auch das Gefühl hat, etwas geben zu wollen, der wird darüber hinaus auch persönliche Projekte machen. Der wird also sich ein Thema suchen und wird dann einfach in diesem Bereich zu fotografieren, um sich auszuprobieren, seine Technik zu verfeinern, sein Portfolio zu erweitern und vielleicht auch dem einen oder anderen Menschen eine Freude zu machen, weil er ihn porträtiert oder sie oder eben eine Umgebung. Oder ja, es kann ja auch sein, man fotografiert die Haustiere seiner Freunde und macht denen damit eine Freude oder irgendetwas ähnliches. Jetzt gibt es sehr viele Fotografen, aber auch ähm, Fotografen, die das hobbymäßig machen, die bereits schon sehr viele Jahre unterwegs sind und auch sehr gut geschult sind, beziehungsweise auch einiges schon an sehr gutem Equipment gesammelt haben, mit dem sie also richtig gut arbeiten können. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eigentlich erst seit ein paar Jahren so, seitdem nicht nur die Kameras alle recht gut geworden sind, die digitalen, sondern eben auch das Equipment. Ich erinnere mich, als ich studiert habe in den 90ern, da waren Blitzgeräte zum Beispiel noch unerschwinglich. Also ein Blitzgenerator hat ungefähr so viel gekostet wie ein Kleinwagen. Da war es nicht so einfach, sich ein Equipment zusammenzukaufen, wenn man damit nicht Geld verdient hat. Das ist heute anders und wir haben also eine Befreiung von der Technik bekommen. Also Befreiung meine ich nicht, dass wir keine Technik brauchen, sondern eine Befreiung davon, dass es ein sehr komplizierter Vorgang ist, sich mit guter Technik, also Kameras, Licht, Stative auszustatten. Zum Beispiel Carbon-Stative bekommt man heute schon unter 100 Euro, hat man früher viele 100 Euro oder D-Mark für bezahlt und so weiter. Jetzt sind wir also so weit, dass wir nicht mehr sagen können, hm, ich kann mir die Technik nicht leisten. Das ist eigentlich nicht mehr so, wenn man, vor allem wenn man länger dabei ist und sich das im Laufe der Zeit alles aneignen kann. Und jetzt, denke ich, haben wir eine gewisse Verpflichtung. Natürlich möchte ich jetzt niemandem hier irgendetwas vorschreiben, jeder kann machen, was er möchte. Aber ich denke, für die Fotografen, die sich vielleicht so ein bisschen auch gesellschaftlich herausgefordert sehen, die haben eine gewisse Verpflichtung, nämlich sich mit ihrer Arbeit in irgendeiner Form einzubringen. Und das kann man eben auch über Projekte. Und ich habe schon öfters über das Thema gesprochen. Fotoprojekte, bei denen man also über längere Zeit an einem Thema dranbleibt, haben mehrere positive Effekte. Zum einen lernt man kontinuierlich und in Zusammenhängen zu denken und auch zu arbeiten. Und nicht mal hier ein schönes Foto, da ein Blümchen, da ein Tier, da ein Porträt, da eine Hochzeit. Also, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt mal auf ein Thema und mache daraus ein großes Projekt. Diese Art der Herangehensweise ist auch notwendig, wenn Sie zum Beispiel irgendwann mal eine Ausstellung haben wollen. Wenn Sie nicht ultra berühmt sind, wird wahrscheinlich keine Galerie, Ihre, aus, ihre Bilder ausstellen, wenn es ein Mischmasch ist aus Landschaft, Architektur, Porträt, Aktfotografie, Tiere. Das macht keiner. Man wird Ihre Arbeit ausstellen und interessant finden, wenn Sie ein ganz spezielles, ganz spezifisches Thema beleuchten. Und zwar ein Thema, das nicht schon hunderttausend Mal fotografiert wurde. Und bevor wir weitermachen, möchte ich auf diesen Aspekt noch einmal eingehen. Natürlich gibt es auch jetzt schon sehr viele Fotografen und Hobbyfotografen, die sehr lange Zeit schon ein Thema abarbeiten. Zum Beispiel Porträtfotografie, Tierfotografie, Aktfotografie. Und da gibt es auch schon Leute, auch im Hobbybereich, die sehr schöne Arbeiten machen. Aber auch die wird man nicht unbedingt in jeder Zeitschrift finden oder in jeder Ausstellung sehen, wenn sie das reproduzieren, was schon da war. Also zum Beispiel gibt es ja viele Leute, die machen sehr schöne Porträts, aber immer in einem Stil von vor 30 Jahren, also eine gewisse Romantik oder eine gewisse Ästhetik, die vor 30 Jahren in der professionellen und Fotografie in Zeitschriften aktuell war oder vor 20 Jahren, weil man damit aufgewachsen ist, das gefällt einem und das reproduziert man. Dann hat man aber keine relevante Arbeit erschaffen, die in die heutige Zeit passt. Also muss man sich was anderes überlegen. Natürlich muss man das nicht, klar, Sie können das machen. Aber wenn Sie aktiv der Gesellschaft etwas geben wollen, dann sollten Sie sich überlegen, ob Sie Projekte machen, die relevant sind. Und das könnte zum Beispiel sein, ich habe schon mal erzählt, dass ich ein Projekt gemacht habe, zusammen mit der Tanz- und Theaterwerkstatt in Ludwigsburg, wo wir Menschen begleitet haben, die Angehörige haben mit Demenz, das waren also Porträts und wir sind dann tiefer reingestiegen und haben eine lange Serie gemacht, die dann auch ausgestellt wurde. Sehr schöne Porträts von Familien, wo ich dann eben auch in äh, Doppelbildern deren bisschen deren Geschichte oder deren Hobbys und Neigungen dargestellt habe, gezeigt wurde. Und ähm, solch eine Serie ist ja direkt gesellschaftsrelevant. Das heißt, die wird nicht nur ausgestellt, weil die Bilder irgendwie schön sind, sondern auch, weil es inhaltlich interessant ist und weil es zu einem Thema gehört und weil es in Verbindung mit einem großen Projekt war, das gar nichts mit Fotografie zu tun hat. Also gesellschaftlich relevante Sachen und das kann natürlich in jedem Bereich sein. Sie können das in jedem Bereich machen. Ich werde gleich noch drei Beispiele bringen von Fotografen, die sowas machen. Normalerweise funktioniert das Ganze immer so. Es gibt natürlich viele Fotografen, die in solchen Bereichen drin sind. Das kann auch im Sportbereich sein, das kann im Modebereich sein, das kann ja im Naturfotografiebereich sein. Meistens läuft es so, dass es Menschen, also Fotografen sind, die einen direkten Bezug haben. Also zum Beispiel die, ja, in einer Sportlerumgebung aufwachsen, die dann einen speziellen Zugang zum Sport haben, also auch die Möglichkeit zu fotografieren, wo man normalerweise nicht hinkommt und dort eben auch ganz besondere Arbeiten machen können über längere Zeit, die dann auch interessiert oder interessant sind für Menschen, die jetzt nicht mal direkt auf eine Fotoausstellung gehen würden, aber die sagen, das ist mein Thema und das schaue ich mir an. Oder sie sind... Pferdezüchter oder in einer Familie aufgewachsen, die Pferde züchten, dann ist es natürlich als Fotograf sehr einfach, dieses Thema auszubauen und in einem modernen Stil und mit modernem Ansatz der Gesellschaft nahezubringen. Also ich meine das genau so, dass man sich ein Thema sucht, in das man rein kann, dass man dann wirklich auch intensiv fotografisch begleitet, aber sich natürlich auch damit auskennen muss. Das ist genauso, wenn man Musik fotografiert. Ich fotografiere seit 14 Jahren ein Jazzfestival, das Women in Jazz-Festival, ein ganz spezieller Ansatz. Und wenn man das über viele Jahre macht, dann sollte man sich natürlich auch auskennen. Man sollte sich ein bisschen mit dem Thema auskennen, dass man fotografiert, dass man kommunizieren kann mit den Menschen, die dort unterwegs sind, die ja auch nicht alle Fotografen sind. Und dann kann man auch Aspekte zeigen, die normalerweise vielleicht für den normalen Betrachter nicht so sichtbar sind. Ein Beispiel bei meinem bisher, wie gesagt, 14 Jahre Women in Jazz Festival habe ich mir angewöhnt, Backstage-Close-Up-Porträts der Musiker und Musikerinnen zu machen. Diese -Backsta äh, Backstage-Close-Up-Porträts sind insofern etwas ganz Besonderes, weil die Besucher solcher Jazz-Festivals sehen ja immer nur die Bühne. Das heißt, die Fotos von der Bühne sind auch was ganz Normales, die kann man auch sehr schön machen, aber die kennt man. Was man nicht so sieht, wenn man als Zuschauer auf dem Festival ist, ist die Musiker ganz nah, ganz dicht, sodass man das Gesicht studieren kann. Und das ist eben ein Zusatzeffekt oder eine Zusatzinformation, die ich als Fotograf eben den Menschen gebe, die sich sowieso für die Jazzmusik in diesem Fall interessieren. Also bleiben Sie länger dran, versuchen Sie einen Mehrwert über die Fotografie zu finden, der etwas erklärt oder etwas zeigt, was normale Menschen eben so nicht zu sehen bekommen, was sie aber gerne wissen möchten. Da ist es sehr oft eben hinter den Kulissen äh, schauen, ein sehr großes Thema oder Sachen, die man einfach so nicht erreichen kann. Ich zeige das gleich, wie gesagt, an drei Beispielen. Was haben Sie davon, wenn Sie sich die Mühe machen oder die Arbeit machen, ein Thema ausgiebig und vielleicht sogar über mehrere Jahre zu begleiten? Einer der Effekte, der für Sie positiv ist, ist natürlich, dass Sie lernen, sich in ein Gebiet extrem reinzuarbeiten und Ihre Fähigkeiten und Ihren Stil zu verbessern und zu verfeinern. Das lernt man, glaube ich, nicht so, wenn man ständig das Thema wechselt. Da gilt natürlich wie in vielen Bereichen auch, der Universalist ist zwar gut, der Spezialist ist aber auf jeden Fall besser, zumindest in seinem Bereich. Ein zweiter positiver Effekt ist, sie lernen Menschen in diesem Bereich kennen, knüpfen Netzwerke und können vielleicht sogar in diesem Bereich sich dann ein Business aufbauen, wenn es auch nicht direkt diese Arbeiten sind, sondern vielleicht ähnliche Arbeiten. Also zum Beispiel, ich fotografiere viel Musik und äh, Konzert und habe sehr viele Aufträge eben von Musikern für Porträts, für Plattencover und so weiter. Und das geht in jedem Bereich. Wenn Sie Pferde lieben, Pferde fotografieren, machen Sie es gut und machen Sie es lange. Dann werden auch die Leute, die Ihre Pferde fotografiert haben wollen, zu Ihnen kommen. Und das gilt für alle Bereiche. Ein dritter Effekt ist der, dass Sie selber auch hinter Kulissen schauen können und Ihre eigenen Weitsicht und Ihre Sicht auf die Gesellschaft dadurch verändern können und dadurch vielleicht auch wieder bereit sind, neue Wege zu gehen. Da, dadurch, dass man Menschen kennenlernt in diesen Bereichen, die teilweise auch sehr extrem sein können, lernt man wieder Türen kennen, durch die man gehen kann, die einen wieder in andere Welten bringen. Und das ist teilweise sogar sehr extrem. Und das sind alles so Punkte, wo ich für mich sage, ich habe dann am Schluss auch etwas erschaffen, was vielleicht länger bleibt als ein gutes Foto in diesem Bereich, ein gutes Foto in diesem Bereich. Fotos und gute Fotos gibt es ja zuhauf, auch auf Instagram. Herausstechen tun immer die, die ein bestimmtes Thema über lange Zeit bearbeiten. Und auch die sieht man dann in den Fachzeitschriften, weil das relevant ist. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Naja, der Sinn war gar nicht so kurz heute, aber ich werde Ihnen jetzt mal wieder, wie üblich, Fotografen vorstellen. Und ich möchte Ihnen drei Fotografen vorstellen, eine Fotografin und zwei Fotografen, die ein ganz bestimmtes Thema auf dem Schirm haben und die auch ganz extrem unterschiedlich sind. Also man kann die überhaupt nicht miteinander vergleichen, aber alle drei eint, dass sie ein ganz spezielles Thema, ganz speziell ausarbeiten und äh, das sieht man auch auf deren Webseiten und auf, in deren Büchern. Ich habe also zwei Bücher hier liegen. Ähm, das ist wirklich in eine Richtung geht und kein Gemischtwarenladen hier zu sehen ist. Beginnen wir mit der Los Angeles ansässigen Fotografin Parker Day, eine noch relativ junge Fotografin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Szene in L.A. Ja, fotografisch festzuhalten und auch etwas zu überspitzen. Ihr Thema in dem Projekt Icons handelt davon, von Identität und Maske. Und das ist auch immer ein Spiel mit Genderfragen, ja, das Spiel mit Mann, Frau und allem dazwischen und natürlich auch das Spiel mit dem Verkleiden und mit dem Spielen anderer Rollen. Und das ist ein sehr amerikanisches Thema, aber hier, vor allen Dingen, wenn man in Berlin lebt, so wie ich, durchaus auch ein relevantes Thema. Und wenn Sie auf Ihre Webseite gehen, dann sehen Sie extrem bunte Bilder, sehr schön ausgeleuchtet, wo sich junge Menschen in der Regel sehr extrovertiert inszenieren und das also nicht sehr zurückhalten, muss man sagen. Ein sehr verrücktes und sehr witziges Projekt und eine Sammlung von naja, Aus, Auswüchse oder, oder Variationen, wie sich Menschen sehen, sehen möchten oder wie sie gerne spielen. Da gehören also die ganzen Spielarten von Fetisch, und ähm, Transsexualität und so weiter mit dazu. Ein sehr schönes Projekt, überhaupt nicht zurückhaltend, was Farbe und Expression anbelangt, aber durchaus homogen und ich würde sagen sehenswert. Das ist natürlich auch so, dass man, wenn man solche Fotos machen möchte, sollte man auch in einer Metropole leben, wo es viele solche Menschen gibt, die sich so inszenieren. Das wird wahrscheinlich auf dem Land etwas schwieriger werden, es sei denn, man reist sehr viel, aber gerade die Metropolen bieten natürlich in diesem Bereich sehr viele Möglichkeiten und da kann man garantiert verdammt viel Interessantes fotografisch ja, erreichen. Schauen Sie sich die Webseite an, ich verlinke die Seite unter diesem Podcast. Ein zweiter Fotograf, äh, James Mollison, das ist, ich habe das Buch von ihm hier und das Buch heißt »Where Children Sleep«. Das ist ein Buch, wenn man den Cover, das Buch Cover anschaut, dann denkt man, man hat jetzt ein Kinderbuch in der Hand. Es ist es aber beileibe bei nicht, auch wenn es sich ausschließlich um Kinder dreht. Ein Buch, das ich sehr faszinierend finde, das ich mal im Vorbeigehen gesehen habe und unbedingt mitnehmen musste. Im Groben handelt das Buch davon, der Fotograf ist auf der ganzen Welt unterwegs gewesen und hat Kinderzimmer fotografiert. Also Kinderzimmer in Palästina, in China, in Kasachstan, also überall. In Deutschland, in Amerika, in Israel, ja alles mögliche. Zimmer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In Afghanistan wie, und zeigen eben, wie Kinder in einer Gesellschaft leben und wie sich das eben in den Kinderzimmern ausdrückt. Auf den Bildern, die er dort zeigt, ist nie ein Mensch zu sehen. Das Porträt des Kindes befindet sich immer links neben dem Interieurbild und eine Erklärung, wie diese Kinder leben und wie ihre Geschichte ist und warum sie eben das Zimmer so eingerichtet haben. Und das ist zum einen natürlich extrem interessant, spannend, aber zum anderen aber auch bedrückend, wenn man sieht, wie manche Kinder leben müssen, vielleicht auch leben dürfen oder leben können. Das reicht also von der kompletten, Barbie-Inszenierung bis hin zu einem leeren Betonraum mit einer vergammelten Matratze auf dem Boden oder einem Kind, das mit, einer, mit einem Gewehr in der Hand in, äh, ja, abgebildet wurde. Ähm, schauen Sie sich das an. Das ist ein Buch, das jeden, also jedem weiterhilft, die Welt zu verstehen. Und äh, solche Projekte, denke ich, das sind Projekte, die sind für uns alle wichtig. Und äh, man kann diesem Fotograf eigentlich nur danken, dass er solche ja, ein solches Projekt über viele, viele Jahre hinweg durchgezogen hat. James Mollison, Where Children Sleep, ich verlinke das auch unter diesem Podcast. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight heute. Ist natürlich nicht vergleichbar, ich finde alle drei, die ich heute äh, bespreche, äh, wunderbar, aber das Highlight insofern, als dass wir hier einen Fotografen haben, der vermutlich sein gesamtes Leben seinem Projekt widmet, das so intensiv ist und so schöne Bilder beinhaltet, dass man das eigentlich kaum glauben kann. Er ist viele, viele Jahre, auch wirklich monatelang umhergereist in den abgelegensten Ecken von Sibirien, der Mongolei, dem Amazonas, Afrika, also überall dort, wo Menschen noch fast ursprünglich und ohne Zivilisation leben. Ich spreche, viele haben es vielleicht schon erkannt, von Jimmy Nelson mit dem Buch Before They Pass Away, also bevor sie verschwinden. Er hat hier Naturvölker besucht in allen Ecken der Welt und hat sehr, sehr beeindruckende Fotos gemacht. Es ging also nicht nur um die Dokumentation, obwohl auch viele Porträts dabei sind. Es geht auch um... Ja, das, das Zeigen eines, welchen Status haben im Moment noch die Naturvölker und wie leben sie und wo sind ihre Probleme. Und das ist wirklich ein Buch, in 20 oder 30 Jahren wird es die meisten von diesen Völkern in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr geben. Insofern ein Buch, das eine enorme ja, gesellschaftliche, weltweite Relevanz hat. Schauen Sie sich die Bilder an, Sie werden sie wahrscheinlich sogar schon kennen, auch wenn Ihnen der Name vielleicht noch nichts sagt. Ich habe mir sofort das Buch gekauft, schon vor längerer Zeit, weil es einfach ein Stückchen Weltgeschichte oder Geschichte der Menschheit wiedergibt. Schauen Sie sich auch das Interview auf YouTube mit Jimmy Nelson an, wo er erzählt, was er alles erlebt hat. Also das waren teilweise extreme Situationen in eisiger Kälte oder in ganz ja, menschenfeindlichen Umgebungen, die teilweise hätten auch ganz anders ausgehen können. Wunderbar. Müssen Sie sich anschauen, wenn Sie Zeit dazu haben? Ja, das war es auch schon wieder. Ich äh, ermutige Sie, sich ein bisschen zu spezialisieren und der Welt vielleicht etwas mitteilen, wo Sie Zugang haben, aber äh, wo nicht jeder jetzt die Zeit oder auch den Zugang hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So können wir vielleicht auch den Menschen zeigen, was alles, ja, wo überall die Baustellen sind und wo auch die Möglichkeiten liegen. Ich würde mich freuen auf ein Feedback und äh, wenn Sie vielleicht auch mal eigene Projekte posten, verlinken oder eben auch interessante Projekte unter diesem Podcast oder eben auf YouTube zeigen oder uns mitteilen. Vielen Dank fürs Zuhören aus dem Podcast Fotografie pur. Mein Name ist Rüdiger Schestag.